0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Sara Alves, de Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Nenhuma empresa é capaz de sobreviver hoje sem um departamento de marketing eficiente, capaz de manter a imagem da empresa sempre forte e renovada. Mas de que maneira o marketing pode contribuir para a transformação digital das companhias? Quem traz os detalhes é Matheus Goto. Eu conversei com o Sérgio Giorgetti, vice-presidente de marketing da Visa. A companhia mudou de posicionamento dentro do contexto digital e o executivo explicou quais foram as estratégias e ferramentas usadas. Confira a seguir. Sérgio, seja bem-vindo ao Neg News. Muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade. A ideia do nosso papo hoje é falar sobre as estratégias digitais de marketing da Visa, é, que tem se posicionado aí como uma empresa de tecnologia né, e não mais só de cartões. E eu quero começar perguntando sobre isso, de onde surgiu tudo isso? Por que, que a empresa decidiu mudar de posicionamento?
1: Olá, Matheus, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade. E eu acho que a sua pergunta é perfeita para a gente poder conversar um pouco sobre o que está que acontecendo com a Visa nesse momento. Eu acho que, em primeiro lugar, vale esclarecer que a Visa ela sempre foi uma empresa de tecnologia. A gente brinca que ela foi um dos primeiros unicórnios do mundo, né? há mais de 50 anos atrás, quando ela decidiu transformar dinheiro físico em zeros e uns, né? digitalizar o dinheiro através dos cartões. Mas o que acontece é que esse universo de pagamentos ele tem evoluído muito rapidamente. Né? E tem se desenvolvido, se desmembrado, novas formas de pagar vêm surgindo. E o que nós identificamos foi uma necessidade de é, expandir a percepção que as pessoas têm sobre a Visa. Não que ela é, é, já não fosse uma empresa de tecnologia, como eu disse, ela sempre foi, mas a percepção das pessoas precisava ser atualizada, vamos chamar assim. Né? Então, é, 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 o objetivo era que as pessoas percebessem que a Visa, entendessem que a Visa é muito mais do que uma empresa de cartão de créditos. Né? Então, nós lançamos recentemente uma campanha tão simples quanto conheça a Visa. Nós estamos reintroduzindo a empresa para os consumidores. Né? E, e a maneira de explicar o que é a Visa, né, nós estamos dizendo é, que ela é uma rede que trabalha para todos. Né? Não, não é muito fácil assim, você distinguir os diferentes papéis dos players do mercado, porque por exemplo, quem emite o seu cartão é o seu banco, né? quem te dá o crédito, quem cobra juros caso você não pague a sua fatura. Né? É, toda essa parte financeira fica com o banco emissor. Né? A Visa ela é uma empresa de tecnologia que garante que aquela transação vai ser feita em segurança, que quando você for viajar no exterior, você vai ter é, aceitação, tem muita tecnologia para comprar online, que hoje em dia está crescendo demais. Né? Então, nós tentamos... Como é que eu explico a Visa de uma maneira simples, simples para as pessoas e chegamos nesse conceito da rede? Né? E, e esse rede aqui ele tem um duplo sentido. Né? Não só é, é o que a gente chama de VisaNet, que é uma rede tecnológica incrível, mas ele contempla também toda a nossa rede de parceiros, porque a Visa ela tem essa propriedade de articular parcerias em prol do consumidor. Então, acho que Comecei aí com uma explicação, óbvio que eu posso contar muito mais, mas vamos vamos conversar ao longo desses minutinhos que a gente tem juntos aí.
0: Sim, sim, sim. E em toda essa mudança, assim, como é que é, o marketing ele foi é, conceitualizado, né? Como é que foi elaborado toda essa proposta? Qual foi o papel do marketing em tudo isso?
1: Vamos lá. O papel do marketing ele foi absolutamente central, né? nós partimos de é, olhar para dentro de casa e entender por que, que a Visa existe. Né? Se você quer explicar o que é a Visa para as pessoas, né? é, é importante que todos dentro, Primeiro, né? todos dentro de casa saibam exatamente o que é isso. Então, por que, que a Visa foi criada? Qual é o papel da Visa no mundo, na vida das pessoas? Né? Então, nós chegamos é, é, a uma articulação de qual é o propósito da empresa. Né? E, e por seu propósito global, a gente acaba falando, mencionando ele em inglês, né? então, é, include everyone everywhere, to uplift everyone everywhere. Né? Então, nós olhamos para dentro de casa e articulamos o propósito que estava ali, de certa forma, né? e que foi motivo da criação da empresa. Então, é, é, traduzindo para o português, né? o que a Visa trabalha todos os dias para para a inclusão das pessoas nessa economia digital, para a bancarização, para a inclusão é, no comércio, né, para que as pessoas possam prosperar. Então, eu acho que tudo partiu dessa articulação, desse propósito da empresa, e aí a gente construiu um plano, então, de como... É, é um plano de longo prazo, né, de, de como explicar para as pessoas, tangibilizar para as pessoas... Né? É, um pouco do papel da VISA na vida delas.
0: E aí eu queria saber mais de ferramentas práticas, assim, como é que foi esse processo é, de, de concepção mesmo das, das peças? Assim, como é que vocês pensaram é, que formatos, é, que mídias é, recorrer nesse, nesse momento assim, de transformação?
1: O passo seguinte foi a gente chegar então, nessa ideia criativa, né? uma rede que trabalha para todos, isso já começa a ficar clara, essa questão, ela trabalha para todos, então, a favor das pessoas, para que as pessoas possam ter algo em troca. E aí, eu acho que a gente começa a mapear, então, um pouco quem, quem são as pessoas que eu tenho que falar com, com prioridade, né? Toda empresa, toda marca, ela tem o seu público-alvo, né? E hoje em dia, quando a gente fala em público-alvo, você não fala mais homem, mulher, determinada idade, determinada classe social. A gente entra muito no, no atitudinal. Então, nós identificamos é, que a gente deveria falar com essas pessoas que têm essa veia empreendedora, que têm essa veia de batalhar, de querer buscar, de, de ter um sonho, de querer conquistar coisa Então, a gente meio que mapeou esse, esse grupo de pessoas e nós construímos um plano de mídia né, que fosse o mais eficiente possível para que a gente pudesse falar com essas pessoas numa determinada... É, uma determinada quantidade de pessoas com uma determinada frequência de contato para que essas pessoas realmente pudessem ter o um entendimento que a gente esperava sobre a marca. Né? So sobre a marca e sobre a empresa até, mais do que apenas a marca, de uma maneira muito ampla. Né? O que eu estava falando de que Visa é muito mais do que uma empresa de cartão de crédito, uma empresa de tecnologia. Então, é, é, esse plano de mídia ele foi construído, então antes de você desenvolver as peças criativas, nós desenvolvemos o nosso plano de mídia é qual a melhor maneira de chegar nessas pessoas com quem a gente quer conversar. Né? Então, a, a construção ela acaba tendo uma dinâmica diferente do que a gente fazia antigamente. Né? Você desenvolvia um filme e aí fala, bom, agora vou veicular esse filme na televisão. Não, hoje a gente está até... A, a criatividade ela vem depois. Ah, tá bom. Dado que eu tenho que falar com essas pessoas, através desses canais digitais, é, o que mais funciona são os vídeos mais curtos, é, são é, mais do que fotos Você ter a, 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 algum tipo de GIF né? você, você mapear Determinados influenciadores Que é, é, são influenciadores que fazem sentido Para aquele público Micro influenciadores, muitas vezes Não estou falando aqui de celebridades né? Então a gente mapeou toda essa estratégia De como chegar nessas pessoas Depois a gente foi criar as peças De acordo com o meu plano Então ó, o plano aqui diz Que eu preciso de vídeos de 6 segundos então, não dá para você criar um vídeo de, de um filme de 30 segundos e, e, e achar que aquela é a sua campanha, porque quando o teu plano de mídia te pede um, um vídeo de 6 segundos, cara, 30 não cabe no seis. O seis você tem que criar do zero. Né? Então, essa foi um pouco da dinâmica do que a gente vem percorrendo aí como estratégia de comunicação na Visa hoje.
0: Entendi. É, e esse contexto, assim, digital, ele tá em constante transformação, assim, né? As tendências estão sempre mudando, é, e as ferramentas também estão sempre mudando. E eu queria saber, assim, o que que... É, desde quando a Visa começou a mudar de posicionamento, até agora, é, o que vocês têm percebido, assim, que são... É, os melhores caminhos. Você citou, por exemplo, os influenciadores, que às vezes não tão grandes. É, o que, que vocês têm mapeado assim de tendências nesse contexto digital para é, o marketing? né
1: é. Olha, eu acho que uma coisa que chama bastante atenção é que a comunicação hoje, você não lança uma campanha e depois espera os resultados. Né? O momento que você lança uma campanha, é lógico que tem muito trabalho até o momento de lançar, mas depois que você lança, o trabalho continua e talvez ele seja até maior do que antes, porque a coisa é viva, ela é interativa. Hoje, o seu consumidor ele, ele tem a capacidade de te responder sobre aquilo que ele está vendo, de comentar, de perguntar, de questionar, de desafiar. E isso tem acontecido, essa, essa campanha não, não é diferente. Então, nós lançamos em, em setembro do, agora, né? Do, do ano passado, e do ano passado, não, desculpa, desse, deste ano aqui, setembro, e o, o que acontece é que, como a gente, a articulação criativa era uma rede que trabalha para todos, e, e, e de novo, é uma campanha que foi desenvolvida globalmente, nós tínhamos como é, key visual da campanha, as pessoas que estavam ali, pessoas das mais variadas possíveis, né? representantes de todos os cantos do mundo, né? É, é, em termos de raça, religião, cor da pele, tudo. Né? E, 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 naturalmente, as pessoas começaram a, a, a... Foi interessante, aqui no Brasil as pessoas falaram olha, essa diversidade que vocês estão representando aí não é a diversidade brasileira. Olha que interessante. Não é que as pessoas estavam criticando a visa por não ser diversa. É pelo tipo de diversidade que a Visa escolheu na campanha, talvez não estivesse refletindo especificamente o Brasil. E, então, é, é a, a percepção que a gente tem é assim, nós estamos em um outro patamar, né? não está mais em discussão a questão da diversidade, a Visa já vestiu essa camisa e nós, se ela trabalha para todos, são todos, né? e a aceitação sempre foi palavra de ordem na empresa, né? acho que a aceitação aqui também tem um duplo sentido, de você ter o seu cartão aceito em qualquer lugar, seja no mundo online ou no mundo físico, mas também todas as pessoas serem aceitas da forma que elas são. Então, esse sempre é um valor muito grande da empresa. Mas olha que interessante hoje o nível que a gente chega de interação e de troca com os nossos consumidores, o que nos fez fazer um ajuste na nossa campanha. Entendi, é assim, é uma campanha global, a diversidade que está representada ali é uma diversidade global, mas talvez para o Brasil, eu, puxa, eu me identificaria mais se vocês cobrissem um pouco mais da diversidade local. Né? E nós ajustamos algumas peças, então a coisa ela é muito viva, muito dinâmica, né? e, e a gente está sempre ali sentindo a temperatura e, e, e buscando ajustar ao longo do caminho, que faz parte da jornada de comunicação hoje em dia.
0: Entendi. É, você citou essa questão de, da recepção né? do público, que muitas... É que essa reação do público às vezes impacta, né, é, as campanhas. E isso me traz para a próxima pergunta, assim, como, é, que, que cases assim, que campanhas você citaria é, que deram certo ou que não deram certo, que vocês tiveram que alterar, é, para mensurar um pouquinho, né, só para dar essa ideia do, do contexto digital, como é que as campanhas são recebidas, assim, tem cases para exemplificar?
1: Com certeza. Eu acho que um case que me orgulha muito, é, ele se chama Visa Causas. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, mas nós pensamos que o, os pagamentos, o, o insight principal é assim, puxa vida, o pagamento ele pode ir além de uma simples transação ali. Né? E, e o principal concorrente da Visa, algumas pessoas não sabem, elas acham que é alguma outra bandeira, mas o principal concorrente é o dinheiro físico. Né? Se você olha como o mercado é dividido, a maior fatia da pizza a ser conquistada é dinheiro físico. Tá? Então, nós falamos, puxa, vamos dar um motivo para as pessoas pagarem com Visa ao invés de pagarem com dinheiro físico. E daí surgiu o Visa Causas. Como é que funciona? Você é, cadastra o seu cartão na nossa plataforma e fala, eu quero que todos os pagamentos que eu fizer, eles se transformem num apoio a uma das causas né, é, que a Visa oferece e que é a causa que o, aquele consumidor se identifica mais. Então, a gente tem é, crianças e adolescentes, a gente tem idosos, a gente tem animais, a gente tem saúde e educação. Por enquanto, são essas cinco. Obviamente, a gente continua trabalhando e, e querendo expandir a plataforma. Podem esperar que temos coisa pela frente vindo aí no, vale de Visa, no, no Visa Causas. Mas, então, a, a pessoa ela vai lá, se cadastra, no Visa a Causas escolhe aquela causa, por exemplo, eu escolhi a educação. Né? Mateus escolheu a educação. É, cada pagamento que você fizer, independente do valor, a Visa vai fazer uma doação para algumas instituições que estão dentro é, né, da, da causa educação. No nosso caso, como por exemplo, é, a gente tem a, o Vagalume, que leva a educação para crianças na Amazônia através de, da construção de salas de leitura. Olha que coisa maluca, que coisa bonita. Né? Então, esse projeto foi um projeto que, assim, para mim, foi um divisor de águas, porque é, as pessoas sempre, quando a Visa é, é, fazia qualquer tipo de comunicação, você olhava ali os comentários, sempre tinha alguém falando «É, mas os juros são abusivos!» né? a Visa não cobra juros de ninguém, né? essa é uma relação com o seu banco emissor, e, e quando a gente lançou o Visa Causas, pela primeira vez a gente começou a ver outro tipo de interação com as pessoas, falando, nossa, que interessante, não sai nada no meu bolso, e aí as pessoas começavam a marcar outras pessoas, olha aqui fulano, né? você que é defensora da causa animal, você pode transformar o seu cartão numa máquina de fazer o bem, isso virou uma onda, né? uma bola de neve, um ciclo positivo. Né? E, e, e tudo acontece. É, é, não sei se você percebeu, mas embutido em tudo que eu estou dizendo, o digital ele é absolutamente fundamental. Né? Porque você tem que entrar numa plataforma, se cadastrar, e a partir daquele momento, aquele cartão está é, é, marcado como um cartão que deve é, é, apoiar determinada causa que você escolheu. Né? E, então, assim, eu, o, toda essa infraestrutura tecnológica, essa infraestrutura digital foi o que permitiu a gente transformar pagamentos em pagamentos do bem. Eu, eu costumo dizer hoje, eu falo, gente, às vezes eu paro para pensar e falo, uau, o que que nós fizemos? Porque é, é, e, e nós saímos visitando as instituições participantes, a gente tem perto de 20 instituições, né? e a gente fala, gente, é, é, nós... É, 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 coletamos histórias um jornalista foi visitar as instituições a gente transformou em histórias escritas histórias é, é, em vídeo e a gente devolve para as pessoas falando olha você que está apoiando a Casa Saúde deixa eu te contar o que está acontecendo esse mês através do seu apoio de apoio de outras pessoas e eu falo, gente, hoje em dia quando você paga por, com visa, você pode devolver a visão para uma pessoa né, tem um instituto, chama se chama Instituto Verter, é uma dessas instituições que, que participa do programa Visa Causas, é, e eles viabilizam a entrega de é, óculos, armação e lente para pessoas que não têm condições. Então, é, é assim, tem uma cena, é, 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 aqui a gente não vai para o não, não vai consumidor final, não vai para o pessoal através de vídeo, mas eu vou fazer essa cena para você, da pessoa simplesmente, eu vi essa cena acontecer na minha frente, da pessoa pegar um óculos assim, colocar no rosto, pela primeira vez na vida, e tomar um susto do que ela passou a enxergar ao redor dela. Pagar com visa pode significar isso. É óbvio que eu fico cheio de orgulho e a gente nossa, ganhou uma legião de fãs dentro e fora da empresa. Né? Então, quando você pergunta case de sucesso, esse é um case de sucesso estrondoso, né? que o mundo digital e, e, e você agir com um propósito né? e você colocar suas ferramentas, sua tecnologia para o bem das pessoas e querer transformar o mundo, né? como isso é possível? E como isso também pode se encaixar no seu modelo de negócio? Porque, veja, desde o começo eu falei para você, por que, que nós fizemos? Porque a gente queria que as pessoas tivessem um motivo a mais para pagar com visa e não com dinheiro. Então, é interessante para mim. Né? As pessoas estão usando mais visa, menos dinheiro, e isso é o que alimenta o meu negócio o que eu estou fazendo é dando uma retribuição, eu estou abrindo mão de parte do meu lucro para conseguir é, é, é devolver para a sociedade algo de bom e isso vira um ciclo extremamente positivo. Então, sem dúvida esse é um case de, de sucesso absoluto. Né? Mas só para não ficar em um único exemplo, acho que quando veio a pandemia nós fizemos também um negócio muito bacana na Visa. Nós identificamos que Muitos pequenos negócios estavam sofrendo né, com a, a questão de quarentena, de portas fechadas, receita cai a zero. Nós trabalhamos pela digitalização desses pequenos negócios. Então, um cara que nunca tinha vendido online passou a ter essa capacidade de vender. Trabalhamos junto com a nossa rede. Né? Então, tinha toda a parte de aceitação, né? aceitação online, de como é que faz a entrega, como é que o produto chega para o consumidor final. Então, nós trabalhamos em toda essa capacitação para que essas pessoas tivessem um mínimo de renda e, e atrás desses negócios, invariavelmente, tinham famílias inteiras que dependiam daquilo. Né? Então, um outro exemplo de como é que a gente coloca a nossa rede tecnológica e de parcerias a favor das pessoas para que as pessoas... Possam ser incluídas na economia digital para que elas possam prosperar. E nesse caso, não era nem prosperar, era sobreviver. né? Então, isso a gente chamou essa campanha aí durante a pandemia de Compre do Pequeno. Né? Mais um exemplo de como é que a Visa consegue articular a sua rede tecnológica e de parceiras é, em prol da sociedade.
0: Bem Legal. E acompanhando tudo, todos esses cases que você citou, é o que você falou. O digital está bem atrelado né, a tudo isso. E aí, de uma forma geral, eu queria saber por que, que o marketing é, é uma ferramenta essencial nesse contexto digital e como é que ele pode é, ajudar uma empresa a acompanhar essas mudanças e tendências é, nesse, dentro desse contexto. Né? Eu diria que o papel do marketing ele é
1: fundamental não só por tentar estabelecer uma conversa com o consumidor, né? abrir esse diálogo, é, criar essa conexão. Mas eu acho que tem uma coisa que vem antes, que é o marketing é a principal área da empresa responsável por mapear o que está acontecendo, entender quais são as necessidades, quais são as tendências, para onde as coisas vão. Né? E, 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 e aí tentar ser um catalisador e provocar dentro da empresa verdadeiras revoluções para que a empresa continue sempre trazendo alternativas e, 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 e cumprindo o seu papel de ajudar essas jornadas dos consumidores. Né? Recentemente, eu tenho conversado muito com o meu time, fala-se muito sobre o metaverso. Né? E, e, e eu acho que é, é papel do marketing dentro da empresa, falar, Pera aí, que, o que é metaverso? Qual vai ser a implicação disso na vida das pessoas? O que vai mudar? De que forma vai mudar? Né? E, e a gente tem reflexões super interessantes e malucas de que, assim, com o advento do metaverso, as telas tendem a desaparecer, incluindo a tela da sua televisão na sua casa. Porque, de certa forma, aquela tela, hoje, eu entendendo o metaverso, eu entendo ela como uma limitação. Ela tem aquele tamanho que está naquele lugar, se eu substituir aquilo por um óculos, é, 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 eu, eu posso ter uma experiência muito mais imersiva, muito mais interessante, muito mais interativa, né? E ter, inclusive, uma pessoa ao meu lado também com um óculos e por conectado por Bluetooth, seja o que for, aquela pessoa está participando exatamente da mesma experiência que eu. Então, assim, uma, uma das primeiras coisas que eu penso assim, não vai mais haver televisão à venda porque ninguém mais vai querer televisão vocês vão querer um óculos ao invés de uma televisão, vão ter uma experiência muito mais interessante. E aí a gente pensa, puxa, mas e viagens, né? É, é, é... Pô, eu ir para o Japão hoje em dia, eu tenho que passar um dia inteiro no avião, no aeroporto, chegando lá, não sei se eu vou me adaptar à comida eu vou gastar numa moeda é, local que está extremamente mais valorizada do que o real. Cara, que loucura, né? Mas, de repente, eu posso vestir um óculos... E estar no Japão naquele momento e andar pelas ruas do Japão como elas são hoje, exatamente? Né? Então, uau! E aí, a, a o primeiro passo da área de marketing é entender isso, é colocar isso dentro da cabeça da cabeça de toda a liderança da empresa, e gente, o mundo vai ser assim. Qual será o nosso papel naquele momento? O que nós podemos fazer para continuar relevante e para participar de tudo isso? Né? Então, é, é, e daí, como é que serão os pagamentos nesse universo maluco que as pessoas estão vivendo dentro da internet? Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época.